0: 大家好，欢迎来到影游意境。今天我们要来分享一九八九年上映的经典好片《春风化雨》（Dead Poets Society）。Gather ye rosebuds while ye may.、The、Latin term for that sentiment is carpe diem. Who knows what that means? Carpe diem. Let's seize the day. Very good, Mister Meeks. Meeks. Another unusual name. 你刚说你觉得你们你们的，应该说你的班级嘛，就不算是那种古板的教育体制。嗯
1: 嗯,嗯，对啊
0: ，因为比如说我高中的时候好了，给我们班上同学看这部电影，就算就是可能稍微认同里面的想法好了，但是我觉得我们平常做的事情不会有任何的改变
1: 啊、哦。它不它不
0: 会影响到我们就是在升学上或者是学习上做任何决定。嗯
1: 嗯。但我觉得你们那个好像可以理解，因为你们是这种第一志愿高中，又在大城市里面，在花莲。我我自己觉得我的理论是这样，我觉得花莲是一个有灵性的地方，就它它山由山跟海教育出来的孩子，就是有那么一点没有很世俗。我觉得就是他们可能会会觉得，啊还是要有个。好工作啊，稳定工作啊，然后要认真啊，读书啊这样。可是他这不会是我们最大的，我们的全部。我觉得我们都还是蛮会
0: 生活的人。<笑>所以你觉得，就算他们现在上了大学，去看班里的花莲，但他们还是没有忘掉他们的初衷
1: 。可以这么说，我觉得尤其是那种好几个到台北念书的，他们都还是不太习习惯那种。都市丛林啊，然后这种大家每个人在里面都庸碌的感觉，有点没有,没有自己的灵魂，但是在忙碌，但他们会很想要抓着自己的灵魂的这个部分。我自己觉得啊，至少很多人给我的感觉是这样
0: 。那感觉你很适合，真的很适合来讲这部电影呢。就就至少你是真的认同，<笑>然后甚至有在实践，还在里面说说的
1: 。算吧，算吗
0: ？<笑>那我们先来稍微介绍一下这部电影的剧情大纲
1: 。好
0: ，Wilton Academy 是在美国那边一间贵族的技宿学校，然后他们有着非常深厚引以为傲的传统，更有着可能七十五趴的长春藤升学率。电影就开始于在开学典礼上，我们就可以感受到，不管是校方啊，还是家长们都对于这套维护这套传统的坚持以及他们的骄傲。不过画面一转，学生回到宿舍之后，我们也可以知道，学生其实并不是完全认同这道体制。虽然他们都非常听命他们父亲的指导，但是他们私底下其实对于学校那些就是精神口号啊，非常的不齿
1: 。没办法，他们就青少年，一群青少年男生。
0: 打嘴炮归打嘴炮、啊，事实际上他们还是在这套体制下存活的都，都大部分都还挺不错的。对。不过这个时候就来了我们一位新来的英语老师 ，John Keating、Robin Williams 饰演。他虽然是在这个学院毕业的的校友，但是他的教学风格似乎跟整套学校的体制格格不入。他就是一个希望学生以一个自由的思想，不受限于框架的教学方法。对于这些从小循规蹈矩的学生而言，这是一个非常大的冲击，然后也渐渐的就改变他们的想法，甚至改变他们的人生
1: 。他像是一个回来教书的酷学长，就是他知道这里多么地狱，多么难受，以一个酷学长的身份回来跟他们说：“你们其实不需要这样。
0: ”那我觉得很有趣的是，他并不是，就是一来就说：“哦，学校所有东西都很烂。”因为他中间其实也有提到说，学校能。也是能给你很多很好的机会，只是没有让你听信于钱，然后完全不做独立思考。我觉得我们可以从 John Kidding 老师带给我们的几个 lesson 来做不同角度的分析
1: 。毕竟这部电影的主角就是老师，他的教育吧，春风化雨啊，片名
0: 。我必须先说一下，我觉得这是台湾片上难得我认可的翻译片名
1: 。真的哈、哦。<笑>
0: 像墙内就是也不是墙内，就他们是直帆嘛，<笑>就是死亡诗社，就是虽然它就是很原本的的片名，嗯嗯但是乍乍听之下可能就没有办法那么直观的了解。嗯嗯。那 John k i t t i n 老师带给我们的第一堂课，也就是 Carpe r d i a n 是拉丁文，然后他的意思就是 Seize the day， 把握当下嘛。嗯。那这堂课就是。第一堂课就是去看那些老学长们黑白的照片，他们曾经可能也都有什么梦想，但是随着时间，他们终将有意识，他们也就只是成为了鲜花的肥料。那在中间，他们究竟有没有依然怀有他们的梦想，还是就只是随着世俗逐渐忘记了他们的初衷？这就是他老师给我们的第一课。Carpetian， 你觉得你有 Carpetian 吗？不用每天每时每就是生活的一个改外吗
1: ？我我觉得是啊，我觉得是啊，因为有的时候一些人生难得的机会，你就会觉得说啊，我现在不试一下，可能以后就没机会了。就像什么年少轻狂的事啊，你就会觉得我现在不做不去一下这个 party， 或是我现在不去一下那个酷酷的活动，我以后八十岁的时候，我回想我会不会后悔我不去把自己丢出去一下这样子。
0: 可这样会不会变成一个就是做一些事情的借口
1: ？<笑>肯定是啊，但是好玩啊。就像之前会有朋友揪那种什么半夜十二点出去打撞球，一开始就觉得我干嘛很累嘛，就很想睡觉，但是又觉得嗯，我一生中能有几次跟这些人一起去半夜打撞球的机会？就会觉得那还是去一下， seize the day， 是吗？我觉得是啦、啊，
0: <笑>必须做一回大学生啊。
1: 对啊，自己判断，自己判断
0: 。但因为里面的角色是高中生嘛，你觉得如果是你高中的时期，对于这句话会有一样的解读吗？嗯
1: ，你说以一个高中生的身份要怎么样 seize the day 吗？
0: 因为你也认同这部电影嘛，对于这句话你会有，你会怎么样去可能反映在你的日常生活当中
1: ？我觉得，我觉得我们生活有很多部分嘛，刚刚讲到的是玩的部分，就是像一些很难得的出游的机会，你会觉得。啊，现在不做一下，以后可能会错失掉一些美好的回忆。另一个部分也是，当时一定就很想要认真读书啊，然后考好学测、职考这些。所以那个的时候的 seize the day， 同时也是认真的去把握一下时间，让以后不会后悔。以后不会后悔，要么是后悔自己没玩到，或者是后悔自己没有好好的为目标努力一下
0: 。所以，他其实可以从很多方面去。去做这件事情，刚你像你刚才讲的，可能 sister day 是只是要把握机会，然后去做一些你之后可能没办法去做的事情，但同时也是可能你在未来回头看的时候，你可能会后悔当初没有没有更努力啊，没有把握光阴去让以后的你有更多的的发展。像这部里面每个学生他们在听到这句话后来去做的事情也都不太一样。嗯嗯，我觉得这部电影很厉害，就是虽然它里面有蛮多男配角的。里面的男一应该是 Neil， 然后还有像 Todd、Nick、Cameron， 然后 Mix 之类的。然后我觉得他每一个人他都很有办法去凸显他们的特点，至少对我而言，我觉得我不会把他们搞混
1: 。嗯，真的真的
0: ，每一个人的反应或者每一个人的个性其实都非常的鲜明，尤其像里面有一个学生叫做 Nux， 对他而言，他的 Sister Day 是跟他心仪的女生告白。
1: 勇敢追爱
0: ，他通到那个女生的学校，然后去给她念了一首诗。回来之后，大家都问他说：“哦，那个女生反应怎么样？那个女生反应怎么样？”他很开心的说 ：“Nothing but I didn't。”对他而言，重点是他去做了这件事情。对于他而言，这就是他可爱的 Sister Day 的方法
1: 。那真的很甜，就像很多人都说，告白就是为了。就是为了帮自己讲出这句话，其实重点也不是真的要求什么结果。我觉得对他来说也是，就他终于勇敢一回，去把想说的说出来，然后这样子他很帅
0: 气。因为前面也描写可能他去参加 party 啊，然后慢慢的靠近他，那个想碰但又不敢碰的感觉，对他而言，他可能也明白说他们两个可能在一起的几率没有那么大，但是他就是写一首情诗去。去当面告白
1: ，其实真的就是这样哎、欸。其实后来就会觉得，什么话都是可以尽早讲的讲。虽然说这样讲好像那个陈腔滥掉，但本来就是我们不知道下一秒会发生什么事啊。
0: 那你会有一些时刻，可能虽然现在还年轻啊，就是可能后悔当初没有去做某一件事情，或是把握当下那个机会去去完成
1: 。嗯，我思考一下。哎、欸，你有没有？你先想一下。<笑>
0: 我觉得我我比较常有这个感受，都是觉得自己浪费很多时间。嗯，就明明其实有很多想做的事情，但是浪费很多时间。就对我来说 c a r p e n t r n 这个概念，更多是在我应该好好规划自己自己的时间，然后把自己想做的事情去去完成
1: 。像什么、啊？你有什么事情是你想做没做？因为我对你的认识就是，我一直觉得你想干嘛就会干嘛。
0: <笑>比如说，就以这件事来讲，这件事情拖了很久
1: 。哦，你说这个 podcast 吗？不管
0: 是 podcast 或是我想要弄一个，不管是粉妆或是影评相关的事情，我喜欢看电影，不是这一天两天的事情。从喜欢看电影到开始记录，到我真的想要去把这件事情行动，就这中间其实隔了很长一段的过程。嗯，我之前在国外的时候，其实也有蛮多时间去做这些事情，但就是可能一一拖再拖，就像这种。就纯粹只是因为兴趣要做，就没有急迫性嘛，因为不会有人去逼我，对我来说也不会有什么立即的回报。常常就是因为各种原因，就是各种拖延
1: 。对，耶。那那个时候你拖的时候你在做什么？那些时间你搞不好也是在蓄力的过程啊，会不会是在吸收、在观摩、在评估，还是就只是放着
0: ？当然也是有在做其他不是浪费时间的事情，但是我是觉得，嗯，做这些兴趣相关的事情对我来说并不是一个压力。明明是我喜欢做的事情，那对我来说也是一种放松，但是我却选择了更费，虽然也是放松，但是可能对我长远来看没有什么特别大的帮助的事情
1: 。嗯，可以理解哦， oh, 但至少现在我们正在进行当中了，这个是 ongoing，
0: 有有开始就要持续下去。现在做的事，<笑>开始最难
1: 。OK 的 ，OK 的，但我觉得我现在一次就是处在一个。你说的想做很多事情，但是正在耍废的阶段。今年暑假我就是这个阶段，我除了实习之外，没有什么，其他时间都在耍废啊，<笑>还有看书，跟跟你做 podcast。变成
0: 以我对你的认识，你就是每每三个月就会蹦出一个新的东西，<笑>然后觉得就会花很多时间去做，就是从可能几年前到上了大学的每一年，感觉就是常常会有一些新的新的 dedication 可以让你去。不管是学习还是成长，所以你也会有这种你觉得你在耍废的感觉吗
1: ？因为我觉得我除了该做的事情之外，我都在耍废啊！除了上班实习，然后跟你录 podcast， 然后还有磨练的东西，现在在办两个磨练，除了这四个是有点这种是一个计划型的，有跟人合作，所以我一定会去做的事情之外，其他我个人我原本想说哦，我这个暑假。我要把一个影片剪好，就之前 APEC 会议的影片剪好，然后我还想要把那个 APEC 的整个记录写成一篇美联文章，然后我还想要写关于外交部实习的文章，这些自己想做的事情我都没有开始
0: 。哎、呃，我觉得那其实跟我就是刚刚讲有点像、啊，就是我们都有想做的事情，但那些事情都没有紧迫性，不会有人逼我们去做
1: 。对啊，
0: 我们如何运用？除了一定要做事情之外的空闲时间，去分配给这些事情。像可能我真有想要写关于《砍成一章》的东西，我写到一半，然后就再也没有去写了
1: 。你写到,、喔、到一半了？
0: 早就写到一半。至少你写
1: 到一半了，哇嘞
0: ！我前两天就写了一半。但、欸、是
1: 我才刚列好大纲啊，<笑>然后你没写完呢、啊，你就剩一半哎、欸
0: 。对啊。
1: 那赶快弄完、啊，还是我帮你定 deadline。
0: 我觉得可以、欸，然后还有很多像是我之前出去玩的，不管是照片还是影片
1: 啊，就是影片我也
0: 想剪出来。
1: 你想要修它，然后照
0: 片我也想修，然后发出来。然后有些可能是什么一年半前出去玩旅游照片，到现在还在我的硬碟里面，没有去动过它。哦，那明明做做这件事情是会让我们感到开心的，但不知道为什么我们就不会去做
1: 对、啊。对，哦，我我有看到之前是那种网络文章吧，他说。现在，因为这种社群媒体啊，或是短影片，尤其我们有太多短暂的资讯或是短暂的资源，让我们快速得到快乐。我们可以透过十秒的影片，就马上有这种刺激、这种开心的回馈。像这种要让我们真的花可能一个小时才可以获得的回馈，这就是一个会被摆在很后面才做的事情
0: 。我觉得真的是我们的时间跟注意力都被碎片化了。就不管是在接收是资讯，或者是在做可能相对放松的事情的时候，如果是有 deadline， 然后有固定时程的的 project， 我们还是可以有办法去做。嗯。但是当没有人限制我们要如何去完成的话，我们就会陷入那个碎片化的思考。对、嗯、啊。我要一次花三个小时去做它，我还不如去看什么一百个 reels 之类的。
1: <笑>这我我现在现动，你应该看到我超常抛一些有的没的 reels。哦、oh, ，要 seize the day。我们这个这个
0: 年龄容易陷入的无法 seize the day 的的问题
1: 。对啊
0: ，我们在进入下一个主题之前，再讨论一下里面的另外一个学生，他是如何 seize the day。虽然这个比较
1: ，好,好，结局
0: 比较悲剧一点啊、喔。就是我我们的 Neil Perry， 基本上 Neil 在里面就是一个三好学生的概念
1: ，帅哥。<笑>好，对，啊、三好然后
0: 他也上好学生，<笑>然后、嗯、校长可能爸爸都对他感到骄傲。在开场第二场戏的时候，就很明确的表示说 n e o 的爸爸很严厉，因为从头到尾就只有他的家长是比较有台词跟戏份的，就是为了特别凸显出 n e o 就是对于他的父亲唯唯诺诺，然后他父亲说的一切他都是照单全收。嗯、他想要去做编辑也不能做。然后到剧情的后面，他无意间发现他有演戏的天分。公演前的一天，他爸还是出现，说他不能这样做，因为他要完成他父母的期待，还要进入 Harvard 学学 Madison。我们先不讨论他最后结局怎么了，先讨论到公演的时候就好。爆雷，对，不爆雷，反正他就是最后还是违第一次他违抗了他父亲的心愿。不过同时他也去欺骗了 John Kidding。因为他在中间有去询问老师的意见，那老师还是跟他说，你还是需要去跟你的父亲直接的谈。依他对他父亲了解，他知道他父亲不会答应，所以他最后直接骗 k a t i e 说他父亲说好，至少让他演完这次的公演。当他演完公演之后，反而他就是被他父亲拽回家了。所以我觉得 Neil 的 s i s t e r Day， 他选择了去第一次去做了他真正想做的事情，虽然后果。可能蛮大的，你觉得他这样选择对吗
1: ？我觉得要是我也也应该也会这样哎、欸，因为像就是那个老师，他感觉已经点燃了那些学生们心里的一个小火苗，他们第一次发现说我要去听我自己心里的声音，我要去真的知道我的热情在哪里，然后我觉得他们这个欲望已经压不下去了，所以一定会是想要冲一下试一下，不管后果如何。
0: 我觉得很厉害的是 k i d d i n g 老师，他其实从头到尾都没有鼓励学生去做任何一个 specific 的事情，就是每个学生都是自己去解读说这句话。老师其实是从头到尾都没有叫他们说：“哦，你去创创建这个诗社，你去、啊、勇于去告白，然后你要用用于做什么做什么。什麼”他就只是跟他们说：“你要需要跳脱一下框架，去从另外一个角度去看看一些事情。”但我在看的时候也在想说，嗯、如果是像我高中的时候。或我的同学们可能看到这段话，勇于追梦这件事情是适用于那个年纪的我跟我同学吗？问题不在于勇于追梦，而在于我们根本不知道我们的梦想是什么
1: 。对，其实很难说，老师一讲就找到老师他他唤起了一个声音，他的勇于追梦可能也不一定是要像 n e i 那种，就真的是。他找到一个像是人生志向或是可能的一个人生的热情，他也可能就只是就像你刚刚提到的，他鼓起勇气去追一个女生，他也可以从是从小事情的勇敢去做一个选择。可能以前的我也不一定会就是被这样子一句话就开始就突然发现了自己梦想在哪里，但可能只是会更勇敢的一点去做一些以前不敢尝试的事情
0: 。就好像另外一个学生。就是 Todd Anderson，、嗯、电影中就没有很明确的说出他有什么梦想啊，或是一定想去做的事情，但是他却是当 John Keating 被迫离开这个教室的时候，第一个站上桌上的那个人。嗯
1: ，第一个为老师发生的
0: 。对，就像你说，他可能没有什么一定要去追寻的事情，但是在他的心里，他至少埋下了一个种子，之后不要陷于这个体制当中。那我觉得就像，嗯嗯，我认为 John Kiling 老师在里面的另外一个很重要的课题，我把它称为“服从的陷阱”嘛。在这个非常严厉管教的学校里面，大部分的学生就是跟随着校方已经实施已久的的一套教学方法，然后完全不会去去质疑。让 Kitty 其实，在里面也透过各种不同的方法去强调这件事情的危险，去鼓励学生说，偶尔去从不同的角度，或者是去至少去质疑一下权威。我想，对于刚才提到的 t a r Anderson a 来讲，他到最后愿意在可能会被 expel l e 的的风险情况下，仍然去选择做第一个站上桌上领头的那个人。我觉得就是他就很成功的学到了不要任意去服从的这个课题
1: ，他们内心的一个声音自主的思想被唤起来
0: 。就<笑>像第二堂课的他开始上诗词的时候，把最前面的序言全部叫大家把他们撕掉那一段，这个时候我觉得就有个很有趣的想法是 ，John Kidding 叫他们把那页撕掉吗？你那个时候就可以选择不撕掉。因为这对于你来讲也是一种自己权衡的方法，就有点像另外一段戏是在中庭漫步的时候，
1: 嗯
0: 嗯 d a w t o n 他就选择了不去走路，就他他他说他 exercise d the right not to walk， 他好像是教导了你另外一种思考的模式，但同时你也不一定要照单全收，这就是这个这个理念的精髓所在
1: 。对啊，我觉得后面那个走路那段是真的蛮有启发的，刚好有一个。刀成他就是不会听老师的话的人，所以就可以呈现出你刚刚讲的那个，老师是在教他们独立思考，没有错。但是你的独立思考也代表着你不一定要听老赵老师的方法去练习独立思考
0: 。基本上刀成就是一个校园里的风云人物，长得也帅，然后各方面运动也好，成绩应该也也还行。嗯，但他又为我们带来了另一项值得思考的问题。就是当他首先，他以死亡诗社的名义发表了一篇文章，然后在集会上也弄了一出闹剧，让校方出球，然后最后也被赶出赶出校园、嗯。John John Kiting 那一段是说，勇敢固然很好，但是你有时候也是需要权衡一下。你觉得在于一边是真的很做很做自己，不管是质疑权威啊，还是跳出框架等，然后另一方面还是考量大局，这两方你会如何取舍？
1: 嗯，如何取舍？我觉得像老师他那时候讲的就很好啊，就是有的时候我们要勇敢，要大胆去做选择，但是不是有勇无谋啊？他说有智慧的人就可以懂得怎么样去衡量这个点。我觉得这个智慧是我们大家都在学习的。你要大胆，但是要评估那个后果你能承受多少啊？然后它是不是一个短视尽力的选择？就像如果你今天被开除的话，你可能会觉得啊，没差。反正我就我也不想来这所这所学校，可是你可能就要想，你放弃了是什么样的机会？你可能没办法来继续上这个这么好的老师 Kitty 的课，或者是你会失去了一些这个学校给你的资源。虽然它很破，它很你可能很讨厌，但是它的确可以让你进可能更好的大学。那为什么要进更好的大学？可能你之后可以认识更聪明、跟你一样有独立思想人，然后那边的教授可能。也会更鼓励你去独立思考，或是他带给你的提升，个人的提升可能是你在其他地方得不到的。就像这种更长远一点的思考，应该是他想要强调的点，不一定是为了大局局，我觉得应该是为自己思考，为自己的发展去多想一下
0: 。就有一个题外话是，有一点现实的问题，像 Dalton 他家应该算是、嗯，就算是在这个学校里面，也是家境非常好的。对他而言，被 e x p e l l 这件事情并不是那么的可怕。但对于像像 Neil 或者是像其他学生而言，他们父母可能并不像岛城，不管是在权力或金钱方面这么有优势、嗯。那对于他们而言，这个机会可能是更加难得的。像 Neil 那样的学生，他们需要有这个机会，才让他们有可能阶级上的跃升。所以对于他们这些资源掌握更少的人来讲，他们在这个时候更需要去考量、权衡这些利弊关系。嗯嗯那对于岛城，他可能。
1: 没什么后顾之忧，<笑>所以他的特他的个性就很鲜明的呈现在这边呢、啊
0: 。关于不服从的这个问题啊，校长在里面就是 Kitty 有一段对话是，是校长用了一个词叫做 “impressionable”。他们认他认为这个年纪的学生很容易受到外界的影响。那如果这个时候换了另外一个老师，或者是其他的同才，他们灌输的是另外一个可能更危险的观念的话，他们会？你觉得他们会不会也是很容易受到影响啊？还是你觉得他们其实还是有一种自我判断的能力
1: ？我觉得 k i t t g 给他们的教导可能比较像是他们从小到大被教育的方式的另外一种。他们以前都被教导要服从，然后要听他们爸妈的安排去念 Harvard、去念 Medicine 之类的。他们第一次听到他的另外一种版本：，我可以有自己的声音，我可以自己思考我要干嘛，然后抓住机会。所以我觉得。他们现在从一边跳到另外一边，算是第一个尝试吧。他们如果听到第三种，他们可能就会想试,试看第三种。所以我觉得这都是这个这个阶段的学生听到什么去试一下，可能是很正常，不是说真的从此以后就是锁定变成这样的思维
0: 。就我觉得这边更像是，与其说叫他们不服从，更像是不要想都没想就服从。
1: 对啊，或是你练习一下，你看不服从是怎样
0: ，<笑>思考一下不服从会是什么样的情况。然后你再来想说你要不要服从，而不是叫你人家要你服从你就偏要不服从
1: 。对啊，嗯，就是以前他们被给这个指令，他们只有一个选项，就是照着指令做。可是现在他们看见第二个选择，第二个选择就是，哦、嗯，原来我可以有第二个方式
0: 。John Kitting 他没有说任何一个选项是优于其他选项的，他只是跟你说，你去看看其他选项，再回来决定你要哪一个，嗯、就像。中间有一段，他要求学生在下课前站上讲桌。他说：“有时候你需要换个视角去看一些你已经知道很久的事情。嗯、他不是说一定要这样看，他是说 a l i c e you try， 你有更更多更多的视角，然后再来选择就好了。嗯”我也觉得。那我们进入到我们最后一个 John Killing 带给我们的第三个课题。<笑> Don't fall for ordinary. 不要落入平庸。中间有一堂课是 John King 要每个学生去写一首诗。有的学生可能认真写了一首诗，但是被同学嘲笑；有的学生是随便写了一首诗<音>。John King 老师他也不会去责骂他，但他只说了你不要过于 ordinary。
1: 嗯
0: ，你觉得这边这个是什么意思啊
1: ？我觉得。我刚在想是什么 factor 让人变成 ordinary 或是 extraordinary。我在想这个界限在哪里？感觉以那个老师在里面，他跟那个学生说啊，你不要就是去平庸这样，因为因为那个学生他没有认真，他没有花 effort 去练习写诗。其他人有练习，然后他们的主题可能不一定很特别，然后他们用的词也不一定很厉害。可是他们练习的去把自己的自己的思想放进诗的文字，但是这个学生他可能就是因为他就是没有试，他觉得这可能不酷，然后没有去把自己丢去尝试。所以我就在想，难道是因为有没有花心力，有没有尝试，有没有试着活出自己的色彩，才让我们变成 ordinary 吗？所以我在想到底是为什么？你觉得嘞
0: ？我觉得会不会是因为像我们刚才说，他不做这件事情，可能是因为他不酷。嗯那他为什么会觉得他不酷？是因为整个他的同文层里面会认为这件事情不酷，就是他选择加入这个同文层的声音，可能周遭人都说他不酷，所以他一他也觉得他不酷，所以他不去做。我觉得这是这边 ordinary 可能在指的事情，不是说他一定要写诗，而是他不写诗的原因，只是因为他觉得大家不写，所以他不写
1: 。哦、oh, ，有可能是这样。但因为他那时候讲，他请太少人来念诗了，他只有播出一个学生像他一样不写诗，就很难再去判断他后面的 context 到底是怎样
0: 。因为我是拿我自己周遭的可能经验来推论，我觉得如果是可以回到我高中的事情，<笑>一个老师可能出了一个作业不会考，可能就是写一首诗，然后也没有客观的分数可以评断，那一定会有很多人选择随便做这件事情。嗯嗯。你可能认真做，还会被这群人笑。嗯、那因为这群人是主流的声音，他们比较大声，所以大家会选择想要被他们接纳而直接去加入他们。不然，就像在这个课里面第一个上来讲的那个人，他念了一首他認真的写诗，可能写的不是那么的好。但如果你请那些笑的人全部每一个上来念他们的诗，可能就像猫在垫子上的同学一样，就是他们就是随便写的。那我觉得另外一方面也是，他们如果不认真，就不会显得他们很无能。嗯<笑>他们怕自己写不好。如果他们很认真写，然后结果很烂，之后到时候又又被笑，因为他们他自己就是会笑别人的那种人，嗯嗯、所以他选择直接不去尝试。你不去做，就不会做得很烂吗？这个、应该也是其中一个
1: 原因。我刚刚在想到，可能另外一个原因也是，就像你刚,刚说，这个作业可能不是会给分数，可能对他们的未来没帮助。我觉得有些人可能在这样子判断这个利弊之后，就觉得。嗯，他也不会让我进什么常春藤啊，他也他可能看不到它的价值，所以他就选择不去做，选择不去看到这种文学啊艺术的重要性吗？所以就让它变成 ordinary 吗？让它变成一个只在在乎这种世俗的价值观，在乎哪些对我有利，哪些对我没利，让它变 ordinary 有可能吗？
0: <笑>不过他们权衡利弊的问题在于，因为他们。以那个班级的学生来讲，他们大部分的思考框架是父母教导他们，对啊，所以就像你刚才说，他们可能权衡说，哦，我可以进去 Yale， 我可以进去 Harvard， OK， 他不会帮助我达成这件事情。但他们现在的问题是，他们在于他们直接是 take 他们父母的 expectation， 所以就并不是真正的在为自己着想、嗯
1: ，然后就变 ordinary 了，哦、oh, ，都串起来了
0: 。最后，我想提到一个我们。好像一直没有特别讲的东西，就是这本部的片名《Dead Poets Society》，它是一个 John Kitting 当时还在这个学校时参与的一个地下秘密社团。他们会做的事情也感觉就很酷，就是一群人然后跑到一个山洞，然后在那边念诗，就是透过这种方式去抒发自己的思想。他们有一本书，好像叫做《Five Centuries of p o e t r 嘛。然后里面的第一页就是他们每次集会会念的一段，呃，梭罗写的写的诗，那一段是出自于梭罗的《湖滨散记》，就是画哇这、uh. 他当年就是住在那个湖边，可能住了两年多，然后在那边思考自己的人生。他的最后一段话翻译起来大概就是：我需要吸收生命的所有精华，以免当我生命终结的时候，发现自己。从来没有活过，所、嗯、以我觉得，综合我们刚才讨论说的事情，是整个串起来，是可以成为一个，才是本片想要告诉我们的事情。不管是你不要盲目的去服从，或者是你不要落入平庸，到最后你可能要抓住你生活的每一天，这每一刻串起来，都是不要后悔，到最后才发现你自己从来没有活过，嗯
1: 你觉得怎样才算是活？因为当然每个人答案会不一样，但我觉得他这个就是一个这部电影很大的命题之一。他问这个也是希望学生知道说，说对我来说，到底我生命的价值是什么？我想要追求的意义是什么？他想要大家可以去知道自己的答案
0: 。我觉得对我来说，可能试着去寻找自己真正想做的事情，这是我目前会想要就是尝试的方向。对我而言，这样才算是活过。而不是就是随便选一个社会上比较认可的一条道路，做了可能二三四十年之后退休，然后虽然不愁吃穿，但是我从来没有去探索过其他我可能真正有热情、有兴趣的可能性。不过，就像我们中间有稍微提到的，这都是这还是要回到一些很现实的问题。对于很多人，他们并不是像我这样会有时间或精力去探索
1: 。嗯。所以你觉得你现在就是有正在活意？你有觉得 you feel alive 的感觉吗
0: ？我觉得我现在正在朝 feel alive 那个道路上。嗯、
1: 你还没有在 feel alive 吗
0: ？我觉得可能要我真的找到，就是投入更多心力做事情之前，我才会
1: 。你每天，你现在每天没有觉得 feel alive 啊？因为对我自己来说，我的 alive 是当你很很实感的去体会到你人生中的像是迷惘。难过、开心跟这种各种酸甜苦辣，我觉得这种让我很真实的感受，不管是我超级 emo， 或者是我超级开心的时候，这些都是让我觉得很 alive 的时候，所以我就会觉得，哦，对我来说，我人生的意义就会在我用力的去体验每个事情。我难过的时候，我就要超级难过；开心就要我要玩的很开心
0: 。我觉得一方面可能是在于体验情绪。这件事情上本来就没有就是那么大的波动啊，就、oh. 我本来就是一个可能相对于相对冷冷静的人， True. 那我可能就要去想要去找到一些更确实就是不能那么抽象、ah. 更实际的一件事情
1: 。<笑>你的 MBTI 是什么？<笑>还是你不知道？<笑><笑>还没测过？ Oh, 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 好吧，<笑>想说嗯，来判断一下你的 MBTI 哦。Oh, 那可能当然、啊、每个人的答案就会不一样。对我来说，这些就会是。呃，让我感到我的人生有在活着，呃，这些感受就是我觉得有在活着的感觉。
0: 嗯、啊，最后的最后，我们想要来推荐这部电影给怎么样的人？其实我觉得它并不是非常适用于。台湾的高中生，我觉得像你的情况是适用的，但我觉得像我的情况，给他们播这些电影是就是没有什么，不会有什么影响，所以我会更推荐给上了大学，然后开始思考自己选择科系的人，啊、跟即将为人父母的人
1: 。那以后教小孩吗？
0: <笑>对，我觉得毕竟家家长也是是担当起小孩教育的一大责任，没错。所以我认为这两个群体的人都很适合看这部电影。好
1: 像确实哎、欸。但我我刚我刚才在想说，我要推荐给那种读明星高中的资优生们。
0: <笑>我觉得渗透率会很低，是
1: 没错啊。就
0: 是你放了，但是真正能达到人会很很少很少
1: 。是没错，我应该说我只是觉得这个 message 是很他们会需要知道的，但是能不能透过一部电影就懂，这又是另外一回事。
0: 我觉得更糟糕的是，可能上面在放这部电影，下面在写数学作业，一定一定
1: 会這樣<笑>那是肯定。哎、欸，真的很很累，哎，好啦
0: 。你觉得还有什么人适合吗？嗯，明星高中的学生能救一个算一个吗
1: ？对啊，对啊，里面三十个里面能有一个认真看完，然后开始觉得哇。我的人生还有其他很多是可以去可以是去感受感受到幸福的，那我就觉得那我做到了。我我的春风化雨一点雨，
0: 还是你觉得明星高中的老师反而更有用
1: ？哦，你说先改老师的思维吗？可我觉得老师教育方式是顺应着学生跟家长的需求、欸
0: ，哎<笑>，老师也是完全毕竟都在体制里面活那么多年的
1: ，我觉得。可能家长或学生 啦， 就像你讲 的， 我觉得当家长要求什么 样， 家长要求什么样的改变的时 候， 老师才会去这样子做改变。
0: 好， 那不免俗 的， 我最后
1: 要来评分呢。
0: 我个人会给他四点二到四点 三， 而且很大一部分其实并不是因为剧 情， 而是给 Robin Williams 跟其他男学生的表 演， 我觉得。毕竟一部好的电影不是剧情好就好，是不管是导演、音效剪輯、剪辑、摄影等等等一起配合的。那我觉得这部的演员就给我印象很深刻，嗯、所以
1: 。True， 哦、oh, ，这个我倒很快就决定好的评分了。之前我都想很久，这个我刚你一讲，我就觉得我要给他四点八，非常非常好的一部电影，非常好电影
0: 。那感觉短时间内应该是没办法超越这个分数
1: 。对啊，因为。刚好是他的主题吧，他的命题打到我、啊，然后，呃，演员又帅嘛，呵呵然后里面很常引用那种诗人跟他的作品，这些是我会想记得的东西，所以这是我喜欢的东西。然后就像你讲的演员呐、啊，他们的不管是从演技啊还是画面什么，我觉得全部都非常在意
0: 。那这次就是我们的分享，我们下次再见。嗯嗯 Bye bye. Captain, my
1: captain, sit down, Mr. Anderson.
0: You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? You hear me?、Oh, captain, my captain.